0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip. Приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. Дубай невероятный. Этот крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов не перестает меняться и удивлять. Даже те, кто побывал в Эмирате всего 10 лет назад, уже не имеют полного права говорить ⁇ Я видел Дубай ⁇ Потому как Дубай каждый день готовит новые сюрпризы своим жителям и гостям. Неизменными остаются лишь несколько вещей. Стремительное движение города вверх к сияющим звездам и новым рекордам высоты зданий. Невероятная архитектура и грандиозность проектов, ошеломительный шопинг, насыщенная ночная и развлекательная жизнь и пустыня, в которой вырос этот современный и космополитичный центр притяжения. Ничем не еще полвека назад, сегодня Дубай стал одним из самых богатейших городов мира, ведущим туристическим, торговым, финансовым и транспортным пунктом на карте планеты. Своим гостям Эмират готов предложить самые неожиданные и самые интересные варианты досуга. Горнолыжный комплекс посреди вечного лета, огромный аквариум с десятками тысяч морских животных, выставки всевозможно направленности мирового значения, фестивали и незабываемые впечатления от рукотворных островов и головокружительных небоскребов. Ну что, друзья, мы, как и прежде, продолжаем наши аудиопутешествия по всем уголкам этого прекрасного мира. И сегодня у меня в гостях самый главный риэлтор города Дубай Элла. Элла, привет!
1: Привет, привет всем, привет, Сергей.
0: Итак, сначала расскажи, как там погода и как вообще настроение в Дубае.
1: Настроение для тех, кто живет здесь постоянно, в принципе, нормальная погода, уже становится жарче и жарче, ощущается как 44, и могу сказать, что днем это невыносимая жара, но ходить, в принципе, можно, я даже хожу без кепки, без зонтика, вообще без ничего, но я южный человек, поэтому для меня это, в принципе, окей. Вот, и вечером супер влажность, когда ты выходишь, и просто тебе не надо отдельно идти в сауну, ты просто выходишь из дома.
0: На улицу вышел, как в хамаме попарился, ему рассказать. да?
1: Да, да, только с собой надо взять, <laughs> и вообще будет супер.
0: Отлично. Эл, смотри, все наслышаны об э, арабской шикарной жизни в Дубае, о дорогих отелях, дорогих автомобилях и прочем, но как на самом деле живется приезжим в этом городе? Как тебе вот именно живется в Дубае?
1: Могу сказать, есть разный уровень приезжих, да, у кого есть прям много денег, кто вывел их откуда-нибудь <с If> из других стран. Я говорю о всех о разных странах, да, потому что здесь очень много экспатов э, с разных вообще стран мира. Вот. Есть, которые э, просто приехали работать по найму из других организаций, из других стран, и есть, которые, обычные люди, решили переехать, найти себя в городе, как, в принципе, я, и мы живем чуть-чуть разными уровнями. А Есть люди, которые реально живут и ездят каждый день на спорткарах, живут на виллах, на Пальме, это остров искусственно построенный, mm -hmm. а с шикарными квартирами, домами, с леопардами в доме, вот, есть обычные типичные люди, как мы, средний класс, да, а я так их называю. по посредством возможностей в обычных квартирах, кто-то живет в шерингах, снимает комнаты, кто-то снимает квартиры, едим обычную еду, иногда ходим в рестораны, в клубы, в принципе, себе это можно позволить даже при среднем достатке. Ходим по разным заведя... заведениям, выставкам и так далее. Так что, в принципе, здесь можно комфортно существовать.
0: Ты упомянула средний класс. Вот мы средний класс. Если мы будем говорить про средний класс у нас в стране, то наш среднестатистический такой житель России, он понимает, что такое средний класс. Средний класс в Дубае. Это сколько квартира квадратных метров, на каком автомобиле передвигается средний класс и а, какого размера леопард у тебя дома?
1: слушай, квартира, но ну, это примерно будет э, так же, как у нас 46 квадратов, mm -hmm. то есть это будет либо одна бедрум, это имеется в виду одна комната и гостиная с кухней вместе совмещенная, иногда это два санузла, это иногда один санузел, либо это большая прям студия из 45 квадратов. Mm -hmm.
0: ну, то есть, э, в принципе, не отличается от нашего среднего класса.
1: Да, практически то же самое, поэтому здесь особых отличий нет. Mm -hmm. э, ездить ты можешь на а БМВ хороший, как бы в принципе взять ее в аренду и работать как обычные люди с графиком практически везде 6-1. <связь> ну, можно найти 5 <связь> Вот здесь дубая работа практически у всех 6-1.
0: А это как законодательно, так прям установлено?
1: Да, это установлено угу. законодательно, а, но некоторые, например, супер-такие государственные учреждения, да, правительство и так далее, они работают 5-2, конечно же. Угу. Но остальные все компании, например, если это ритейл, это одежда или какие-нибудь магазины, да они все работают 6-1, угу. абсолютно практически все. Угу. Очень редкие бренды, это в основном люксовые и то прям супер редкие, когда работают 5-2. А
0: кстати уже давно вот так вот аудио путешествую по всему миру и а, такой вот момент заметил мы общаясь с э, гостями из европейских стран они зачастую говорят что там сервис не так хорошо развит а, я наслышан что в дубае очень очень хорошо развит сервис и и не знаю вот а, если верить в опять же верить другим людям, которые пишут об этом в сети, что также все развито, как в России, в Дубае, то есть и доставка, и курьер... то есть я имею в виду курьерская какая-то, и ночные клубы, которые просто вот в любой захотел и поехал спокойненько, магазины также круглосуточно работают. Я это веду к тому, что разница между Европой и Востоком, да, Ближним Востоком назовем его так, в том, что на Ближнем Востоке очень очень развит сервис. В плане развлечений для людей, для жителей.
1: Да, но мы говорим о Дубае, да, не о других Эмиратах, да, потому да, что да. в других Эмиратах там э, другая история. А Именно в Дубае тут супер развит сервис, здесь даже есть, э, сейчас сделали с прошлого месяца в одной фирме доставки, что если он тебе не успевает за определенное количество минут, которые написал в предложении «Доставить еду», то у тебя деньги идут как бы в минус-возврат тебе. Ага. Вот, и здесь прям даже соревнуются доставщики, здесь ты увидишь на улицах их огромное количество, то есть они постоянно везде ездят, и все зависит от района, в котором ты живешь Я, например, живу на Марине, и у меня очень много здесь всяких ресторанов и так далее, мне могут привезти, например, продукты из магазина буквально за 15 минут. Mm -hmm. Я даже не успеваю, грубо говоря, сходить в души, у меня уже звонок в дверь, что привезли еду. Здесь это работает очень развито, но если ты живешь, например, на Пальме, то там, конечно, будет подольше доставка, потому что там мало заведений, мало супермаркетов, и пока они это соберут, довезут, бывает, это занимает целый час. Вот, все зависит от района. Ну, скажем так, Пальма — это самый удаленный район ну да, для доставки. так
0: как он еще менее развит в плане инфраструктуры, наверное.
1: Да, да, потому что там в основном модели и все. В принципе,
0: окей. Uh Эл, -huh. okay. uh, смотри, такой вопрос будет: uh, Можно ли получить гражданство в Объединенных Арабских Эмиратах и на каких вообще условиях? И получила ли ты, например, гражданство? Очень интересно.
1: Uh -huh. Uh -huh. Я гражданство не получила что мне надо прожить 30 лет, чтобы получить гражданство. Гражданство получить лет. можно, да. да. А есть пять способов с прошлого года, с 2000... А, нет, с 2021 года, сейчас 23. Есть пять способов получить гражданство. До этого ты вообще не мог получить гражданство никаким способом, даже если вышел замуж или женился на местном жителе. То сейчас ты можешь пятью способами получить. первое это инвестиции, которые ты вкладываешь в страну, и не зависит от количества инвестиций, никто не говорит минимального порога. То есть здесь все на рассмотрении государства ОАЭ. Mm -hmm. вот. Второе, это ты можешь принести в какой-то вклад. То есть, например, ты какой-то ученый, да, принес вклад, там, доктор или в науку что-то. То есть они привлекают этим самым очень талантливых людей, которые будут развивать и вкладывать в эту страну, и чтобы ей приносило пользу. Тоже рассматривается как бы индивидуально каждый случай. В этих первых двух случаях ты не теряешь свое второе гражданство, которое у тебя было до... То есть у тебя будет двойное гражданство. А в остальных трех случаях а ты либо живешь здесь 30 лет, как я уже сказала, и они могут рассмотреть твою кандидатуру могут отказать, но ты лишаешься своего прежнего гражданства. Mm -hmm. четвертый случай: ты выходишь замуж за араба. В этом случае ты должна прожить с ним 7 лет, если ты не являешься гражданином арабской страны, Катара или Кувейт то есть, если ты европейка, да, то тебе надо прожить 7 лет. И обязательно родить ребенка в этом браке и только после этого даже будучи разведясь ты можешь получить гражданство. Если также живешь без ребенка не получается у вас как-то или не хотите, то ты должен прожить 10 лет с гражданином. Ой, вот последний пункт, честно говоря, забыла, но там что-то тоже такое, в общем, что-то такое сделать значительное. И в этих всех трех случаях ты теряешь второе гражданство, mm -hmm. то есть они не приветствуют. Mm -hmm. Но опять-таки здесь все время послабление идет разных рестрикшенов, господи, не помню, как на русском.
0: Как это по-русски? Как это по-русски?
1: В общем, здесь все время идет послабление. Например, несколько лет назад э, ты не мог даже жить вместе, если ты не, не женат, э, девушка и парень в одном помещении. Вот здесь постоянно послабления идут, так что я думаю, в будущем э, здесь может быть, можно будет прожить 10 лет, это уже получше гражданство. То есть два года назад ты вообще не мог никак его получить, поэтому. Верим и надеемся.
0: Да, да. Смотри, Эл, я как любитель урбанистики изучаю город и страны по разным роликам, тоже таких интересных архитекторов, урбанистов, и готовясь к нашему с тобой выпуску, я очень долго интересовался именно развитостью города в плане доступной среды. Как я понял, и как я сделал для себя вывод, что Дубай — это город для автомобилей. Это связано из-за того, что дорог для автомобилей здесь куда больше, чем тротуаров. Ты, как житель, уже много там прожила. Можешь ли ты это подтвердить? Либо ты можешь сказать, да нет, слушай, тут вполне-таки развито все, и велодорожки, и трамвайчики ходят, и троллейбусы ездят, и город вообще сделан для бабушек. А, как говорится, если город сделан для бабушек, он удобен для всех. Так ли это на самом деле?
1: А, Честно, город, конечно же, для автомобилей, но передвигаться общественным транспортом возможно смотря в какие районы, если это такие развитые районы близо дороги Шейхзайд Рот, такая длинная протяженная основная трасса, то в принципе передвигаться можно, у меня нет автомобиля я передвигаюсь общественным транспортом, я арендую квартиры практически во всех знаменитых районах Дубая и здесь есть разные вообще общественные транспорты и что самое интересное и удобное есть одна карта, которая действует на автобусы, на трамваи, на метро, даже на междугородние автобусы, и тебе не надо покупать какой-то дополнительный билет, только пополнять эту карту. Общественные транспорты, помимо которых я уже перечислила, есть еще лодки к некоторым районам, то есть ты приезжаешь, например, на станцию метро, и а потом пересаживаешься на лодку, и она тебя везет к району. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, жить без машины здесь можно, но единственное, бывают иногда такие моменты, когда ты выйдешь не в ту сторону, идешь по Google Car, кстати, про карты здесь больше действует, более верно, Туги наш, чем Google Maps, потому что, да, по Google Maps иногда можно заблудиться, иногда неправильно ставят точки, поэтому всем советую Туги скачать и вообще идеально по нему ориентироваться. Вот, иногда ты можешь выйти по карте и просто вот в поле по трассе идти. Ни дороги, ни какого-то бордюрчика, просто песок и дорога проезжая для машин, поэтому, конечно же, здесь лучше передвигаться на машине.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением one to trip собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Вторая остановка – отель «Армения Мариот Ереван». Он расположен в самом сердце столицы Армении, в центральном районе Кентрон. Из его окон открывается прекрасный вид на площадь республики. Отель «Армения Мариот Ереван» был открыт в 1958 году как государственное предприятие и назывался он тогда «Гостиница Ереван». Сюда съезжались высокопоставленные чиновники. На момент открытия это была самая большая гостиница Армянской ССР. Сегодня отель «Армения Мариот Ереван» состоит из трех отдельных зданий – Арарат, Армения и Новостройка. Все они находятся рядом друг с другом. Внутри расположен открытый бассейн, фитнес-центр, летнее кафе и представительский лаунж. В ресторане отеля гостям подают завтрак в формате шведского стола с аппетитным европейским дополнением и безупречным кофе. На летней террасе можно вкусно пообедать на свежем воздухе, наслаждаясь умиротворяющей красотой поющих фонтанов. А в круглосуточном лаунж-баре заказать коктейль или блюдо армянской и интернациональной кухни. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле «Армения Мариот Ереван» со скидкой, воспользуйтесь приложением «One to Trip». В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении «One to Trip» доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия one to — это отели и апартаменты по России и за рубежом, авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии — все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Чем тебя вообще мог Дубай э, в себя влюбить? За что ты его прям так полюбила? Чем он тебя привлек вообще?
1: А, в первую очередь, наверное, это очень развивающийся город. Стремительно просто мне кажется, самый развивающийся город в мире. Потому что первый раз я приехал сюда лет 13 назад, когда Дубай был вообще абсолютно другой. Нельзя было даже фотографировать на пляжах, там идти за ручку, да, а, одевать супер короткие вещи. Сейчас это просто с ног на голову, перевернувшийся в Дубай, где ты видишь более, скажем так, открытые тела, чем даже в России или в других странах. Чем меня привлек? Во-первых, развитие, во-вторых, отношениям людей друг к другу. Здесь абсолютно нет какой-то неприязни, откуда ты человек какой национальности. Здесь не важно, здесь даже есть закон, что ты вообще не можешь плохо говорить в сторону другого человека. Неважно, по какому поводу, раса или еще что-то очень огромные штрафы в этом». И все доброжелательные, улыбчивые. Бывают, конечно, некоторые случаи, да, когда ты ругаешься, но это больше такие, скажем, рабочие моменты. Mm -hmm. Вот. Но в основном здесь вот такое доброжелательное, и все делается для людей. То есть в каждом супермаркете есть готовая еда, есть продукты любой доступности из любых стран. То есть здесь нет такого, что ой, я приехал, и у меня чего-то нет. Ты можешь заказать себе борщ или сырники. Они, конечно, будут чуть-чуть по вкусу отличаться, чем наши родные, но в любом случае ты можешь это купить. Есть отдельные зоны каждой страны в магазине продуктов, которые ты можешь и хочешь себе купить. Есть, конечно, и минусы, да, но больше, наверное, плюсов.
0: Насчет недостатков мы чуть позже поговорим. Сейчас э, немножечко другая будет тема о том, что все знают о жестких запретах вообще в стране, то есть в Арабских Эмиратах, начинают фотографирование местных, я не имею в виду Дубай, другие города, да, потому что, судя по твоим историям, то фотографировать можно сейчас что угодно, кого угодно, но при этом какие-то все равно запреты имеются. Ты рассказала, что можно ходить там, куда мини-юбки, да, на пляже можно появляться чуть ли не на гишом, но есть ли какие-то запреты в плане того, что нельзя, например, в городе ходить, купальники. Если мы возьмем, например, некоторые республики, которые вот у нас рядом с Россией имеются, например, в Абхазии. В Абхазии сейчас запретили по городу ходить да, в купальники. Слышу. Есть ли подобные запреты в Дубае? И вообще, может, какие-то ты очень странные для тебя, на твой взгляд, запреты слышала или сталкивалась с ними лично? Есть такое?
1: Насчет съемки ты можешь на свою камеру телефона снимать в принципе все, что угодно, если тебе не скажут, нельзя снимать. Ну, например, какие-то общественные бассейны, да, могут сказать, что здесь нельзя снимать. Вообще, в принципе, людей снимать нельзя. Но если ты фотографируешь на телефон, никто не поймет, да, что ты именно его снимаешь, поэтому, в принципе, здесь это делать можно. Но это касается только своих личных каких-то гаджетов. Если это профессиональная съемка, то есть это уже профессиональный фотоаппарат или видеокамера, то здесь надо брать специальное разрешение, чтобы тебе правительство выдало бумагу и только тогда ты можешь снимать. Это касается. И пляжей и городской зоны, то есть абсолютно везде. Здесь абсолютно запрещены дроны, а здесь прям надо очень много бумаг отдать и объяснить, для чего ты снимаешь именно с дрона, потому что здесь вообще запрещены летать какие-либо дроны, если это не касается шоу-дронов. Какие именно запреты, которые меня смущают иногда, например, у нас можно в России пойти в магазин, съесть сырок и потом дать эту обертку и оплатить на кассе, да. Здесь Здесь запрещается что-либо есть, если этот товар не оплачен, и одну мою знакомую штрафали на 500 дирхам — это примерно 10 тысяч рублей на наши деньги за то, что она просто открыла, не зная этого закона, что-то съела, и ее оштрафовали. Но, как правило, если это первый раз случается, то тут, в принципе, прощают. Вот, если делают предупреждение, если это какое-то перманентное да, состояние, то, конечно, тебя штрафуют. Здесь нельзя на велосипедах ездить без каски. За это тоже могут оштрафовать. Также нельзя приходить, конечно же, на красный свет. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать. И если ты не будешь, например, ходить на красный свет, ты никуда в жизни не успеешь. А здесь очень огромные штрафы за вождение. То есть здесь прям вот дают 25 поинтов. И если, например, ты эти поинты все израсходовал, то тебя могут лишить прав на полгода. А дальше на год и там дальше, честно не помню, на два по моему года. Чтобы нарушить эти 25 поинтов, ты, например, попал в жесткую аварию тебя уже сняли автоматически все 25 поинтов. А -а. Если, конечно, ты просто там как-то задел человека, это меньше. Вот, поэтому здесь правила лучше не нарушать.
0: Это как некое такое количество а, баллов, да, которые ты можешь а, набрать, да. из-за чего тебе потом вообще запрещают передвижение на автомобиле.
1: Да, то есть тебе дается 25 баллов, а, которые ты можешь потратить на нарушение. Mm -hmm. Но практически все нарушения так и стоят. 20-25 баллов, если это прям ну, совсем не меньше.
0: Минимальные. Я просто подумал, знаешь как, вот превышение, там, ладно, мы тебе 3 балла списываем, а, красный свет проехал, 10 баллов списываем, а там, то есть, вот ДТП даже может быть, и, казалось бы, просто бампер отлетел минус 20 баллов. И ты такой, опа-на, все, мне больше нельзя нарушать. Получается так.
1: Да, да, именно так. Поэтому иногда водители, если они, например, цепанули друг у друга, они просто никого не вызывают. Тебе окей, мне окей, и разошлись.
0: Между собой, так сказать, организовали. Да, да,
1: да. да В принципе, как у нас иногда бывает. Да,
0: с одной стороны, это как бы вот эти поинты, названные тобой, они, наоборот, как бы стимулируют к более безопасному движению, то есть к безопасности вообще в городе, а с другой стороны, подобные поинты, они вот и провоцируют а, некую коррупцию потому что можно договориться, кому-то дать денежку из кармана, и в итоге разойтись и не лишиться прав.
1: Да, казалось бы, что здесь такого нет, да, что здесь нет ни воровства, ничего, но на самом деле все это есть.
0: Вот, об этом как раз я и хотел с тобой сейчас и поговорить. Ты описывала о том, что Дубай прекрасный, красивый, богатый, шикарный, красивый, просто вот неописуемый, и на фотографиях мы тоже прекрасно это замечаем, во всех запрещенных для нас, для жителей нашей страны в социальных сетях. Наблюдаем, какой Дубай все-таки красивый. Есть какие-то недостатки, есть проблемы в любом городе, есть проблемы вообще в любой стране. Назови проблемы именно вот Дубай. Насколько проблематично жить э, в этом городе и с какими проблемами, например, сталкивалась ты либо твои знакомые?
1: Ну, в принципе, жить здесь не проблематично, да, но есть свои минусы в Дубае. Угу. Тоже вернемся чуть-чуть к авариям, да, почему здесь кажется, что их не существует, потому что их запрещено снимать, у тебя штраф будет 250 тысяч дирхам, если ты снимешь аварию, поэтому об этом не упоминается ни в каких новостных рассылках, новостях и так далее. Ты просто воочию увидишь, что вот авария, и все, и ты дальше едешь. То есть здесь запрещено говорить о каких-либо нарушениях закона, потому что это все касается штрафов. Дубай самый безопасный город на земле? Нет, <смех> потому что если раньше ты мог э, оставлять где угодно свои вещи, да, и ты можешь прийти там через день, твой телефон будет лежать на месте, сейчас, я не знаю, может быть потому, что начали приезжать большинство экспатов из разных стран, сейчас не так безопасно, ты в любом случае, да, можешь оставлять вещи. Мы живем с открытыми дверями везде, но сейчас процветает очень много. Если ты нанял клининг, уборку, то они могут у тебя украсть какие-то ценные вещи. Либо я знаю, просто сталкивался с случаями, когда у моих знакомых просто вот они. Просто здесь двери практически везде открыты, да, и к нам могут зайти любые люди, как раньше советское время. И просто пропадали деньги. И реально ловят воришек, реально они здесь есть, они орудуют какими-то группами. Их, конечно, не так много, чем в других странах по сравнению, но, тем не менее, это присутствует. Также большая проблема во многих зданиях, особенно старых а, существуют тараканы. Даже как так. у нашего советское да, время. У нас э, в каждом доме мусоропровод на каждом этаже. Mm -hmm. И, видимо, за счет этого, за счет жары, потому что здесь полно, что чем можно питаться, да, э, во многих зданиях существуют тараканы. Поэтому это не новость. Я была в шоке, когда переехала, потому что, когда я была туристом, я вообще другую сторону Дубая <laughs> не знала. И когда ты турист, ты думаешь, вау, все круто, супер. И когда ты начинаешь жить, ты уже по-другому воспринимаешь. Также большая проблема ⁇ вход в здание. Если ты не живешь, например, в здании в каком-то, это зависит от застройщиков. Ты иногда даже как э, визитор не можешь пройти просто в гости к своему другу, да, и тебе обязательно надо посылать разрешение в менеджмент здания, что с такого-то часа по такой-то час ко мне придет там семья в гости, посылаешь их паспорта, и только таким образом заходишь в здание. Это нонсенс, это просто э, непонятно для нас, но здесь везде в здании security, и ты заходишь только по паспорту, то есть пройти просто что так можно, конечно, пройти, если сделать камедное лицо и представить, что ты здесь живешь, а у тебя есть карты отхода. А, так в основном нет Это очень сложно Потом еще коснусь о запретах Если вдруг кто-то будет приезжать да, И приходить в какие-то government билдинги То обязательно для девушек Это длинная одежда Брюки Обязательно закрытые плечи Потому что тебя могут просто не пустить И ты упустишь свою запись И можешь вообще никогда не вернуться В это здание по поводу всяких коротких вещей, здесь можно ходить в чем угодно. В принципе, здесь бывает такая одежда, что это не купальник, но выглядит как купальник. Поэтому люди ходят вообще по-разному, не обращая внимания ни на кого.
0: То есть, несмотря на то, что вроде бы все и разрешено, как бы для приезжих, для мигрантов, а с другой стороны, некие такие правила имеются и правила соблюдаются и требуют выполнения этих правил с. Те, кто все-таки приезжает.
1: Да, конечно. Иначе могут э, просто депортировать.
0: Я просто до сих пор еще нахожусь на стадии твоего рассказа о тараканах в Дубае. И для меня это прям я прям в шоке. Я если сама честно, была да. в шоке. Я вспомнил свое детство. Это когда ты заходишь ночью попить на кухню, включаешь свет, и вся вот эта братва разбегается по углам.
1: Да, иногда я с этим сталкиваюсь. Я боюсь этих букашек -тарых -тарых. Вот, я представил,
0: приезжаешь в Дубай, думаешь, богатейший город просто мира, где создают искусственные, так сказать, острова ты, не знаю, просыпаешься также ночью попить водички, и в итоге включаешь свет, и толпа опять разбегается. И тебя просто флешбеком в детство отправляют куда-то.
1: Да, причем здесь очень много флешбеков, потому что здесь больше направлена структура дома, да мебели все более на Индию, так скажем, на покупателя индусского. Ага. И когда ты приходишь в здания, которые не современные, которые постройки там 10 лет, даже 5 лет назад, у тебя везде шкафы в кухне практически из вот этого нашего красного дерева лакового. Ага. Плиты эти старые стоят, которые еще газовые, или вот старые, которые электрические, такие беленькие, с черными кругляшками, потекшими от супов. У -у -у. Вот, и ты прям вот моментально возвращаешься в савдеповское время. Кто застал его, конечно. У меня
0: сразу вопрос такой, а ковры на стенах висят?
1: Ковры лежат но не Лежат.
0: А, ковер должен Лежат. Ковер должен быть на стене. Вот тогда это самый настоящий сабдеп. Да, да, это так. Отлично. Элла, смотри, такой есть момент. В Дубае существует Министерство Счастья. Эта информация меня сразу отсылает к роману Орелла. Есть такой роман «1984». Да. Чем вообще это министерство занимается в Дубае и так ли это министерство необходимо?
1: А министерство занимается в основном развитием и поддержанием а, сферы развлечений, а, какого-то досуга для людей. Для этого министерства специально выбрали девушку 22-летнюю, чтобы она была в теме с поколением, да, для которого развивает. Потому что здесь, Дубай, это город молодых людей. Ты очень редко встретишь пожилых людей. И в основном для молодых людей делаются какие-то интерактивы, какие-то спортплощадки, какие-то мастер-классы, занятия, чем-то творческим И вот это министерство направлено на развитие и поддержание досуга молодых людей в Дубае, помимо их работы. Но вчера, кстати, предвещая нашу встречу, я попала в Центр Счастья. Так. А, Но ну, в Центре Счастья там просто мы сдаем отпечатки пальцев на ID. Но, в принципе, это приносит счастье, потому что ты в любом случае, если сдал отпечатки пальцев, получишь ID. <сcoff> Поэтому... <сcoff> эндорфины а, и гормоны счастья у тебя все равно вырабатываются. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, можно сказать, что Министерство счастья свою работу выполняет бюджет, который на нее выделяется. Идет туда, куда надо. Это полезно и нужно все-таки структура для страны, для города.
1: Вообще, да, Дубай постоянно развивается, постоянно делает какие-то развивающие вещи, какие-то парки открывает, парки развлечений, то есть постоянно-постоянно что-то новое для привлечения туристов, опять-таки, и для досуга жителей, потому что здесь, например, летом не походишь по улице, да, и ты идешь все равно в какое-то помещение. Угу.
0: И в конце нашего с тобой интервью я бы хотел узнать, сколько денег нужно для счастливой и беззаботной жизни в Дубае. Вот именно на твой взгляд. Ну
1: для совсем беззаботной жизни. Денег не, ну конечно, много. мы не говорим
0: о том, чтобы в доме было три леопарда, две куалы и капибара. Это не обязательно. Но чтобы знаешь, для такого среднестатистического жители нашей страны, например, вот он переезжает в Дубай, арендует э, жилье, у тебя обязательно арендует, между прочим, э, <свят> такой как бы one bedroom, чтобы у тебя там, или, или как правильно э, это называется? Евро-двушка. <свят> О, идеальный вариант. Что я тут выражаюсь, когда есть уже готовые выражения? Вот. евро для двоих, максимум троих. То есть это двое взрослых и один ребенок. Сколько денег Нужно, давай посчитаем, ну хотя бы тогда в долларах, так будет, я думаю, удобно для всех.
1: Давай я, наверное, скажу в русских деньгах, да, а, ну давай, потому давай, что давай, доллары давай в я сейчас буду рекалькулировать очень долго. Давай. Примерно, примерно, чтобы вот снять евродвушку, да, это гостиная и одна комната, а, арендовать нормальную машину, не какую то развалюху. А каждый день просто кушать продукты покупать раз в неделю ходить допустим в ресторан да или какие-то развлечения потому что некоторые без этого жить не могут да ну и в принципе жизнь Дубая такая что ты в любом случае куда-то пойдешь угу. примерно ну давай буду говорить на одного так как я не считала на двоих
0: давай на одного
1: семьей ну как бы я на себя да считаю обычно то тебе в принципе достаточно ну где-то 600 тысяч рублей в месяц
0: тысяч рублей в месяц
1: да а дубай очень дорогой город как бы не казалось и ты здесь просто нереально тратишь деньги вот я могу сказать что я живу на примерно 250 300 тысяч в месяц угу. но в принципе я себе ни в чем так скажем не отказываю да я и хожу куда-то в какие-то места и в принципе я дома практически не кушаю потому что не успеваю готовить Uh, но у меня нет машины, да, я ее не арендую, и транспорт не оплачивает uh, моя компания. И я живу в Шеринге, снимаю комнату, uh, хотя моя комната стоит как студия в каком-то другом районе, просто я живу в дорогом районе, в дорогой линии, практически у меня квартал до пляжа, поэтому здесь цены чуть-чуть повыше. Но люди могут жить и на 150 тысяч рублей, снимая комнату в менее дорогом районе, да, чуть подальше от центров. Почему говорю центров? Потому что их тут несколько, здесь нет такого единого прям центра. И, например, питаясь дома, да, готовя себе, не покупая ничего в кафе или еще где-то, то, в принципе, ты можешь выжить и на 150 тысяч рублей. Но меньше, чем на 150 тысяч рублей обычному человеку это прям очень сложно. Конечно, люди бывают живут, для меня это шок как они выживают. Но у всех разные запросы, потребности, поэтому uh -huh. оптимально, нормально это вот, чтобы вообще не думать, как, в принципе, ни о чем бы позволить себе, а, в принципе, достаточно много вещей, это вот, да, 600 тысяч. Uh
0: -huh. То есть здесь можно подытожить, если у вас есть возможность а, ежемесячно выделять на жизнь на себя любимого а, от 150 тысяч тысяч рублей в месяц, до 600 тысяч рублей в месяц, тогда Дубай идеально подходит вам для беззаботной, счастливой, солнечной, яркой прибрежной жизни.
1: Ну, от 150 он не будет беззаботной, прибрежной, яркой.
0: А, там еще заботы будут, надо еще хлопотать.
1: Да, да, там чисто живешь притык, практически на гречке и так далее.
0: Тогда мы увеличиваем до 300 тысяч, если есть 300 тысяч, тогда добро. Да, да. Супер.
1: Примерно так.
0: Элла, спасибо тебе за вот этот веселый, солнечный, яркий выпуск. Это было очень интересно. Это было очень даже по-богатому, я даже так скажу. А, это у нас, наверное, самый дорогой, самый богатый выпуск из всех, которые мы слушали, потому что спикеры с разных стран, с разных городов говорят о разных суммах. И пока, ну, никто пока не переплюнул 600 тысяч рублей в месяц. Поэтому Дубай все-таки для богатых, я, наверное, так даже скажу, не побоясь сказать. Спасибо тебе за этот выпуск. А в конце я бы хотел, чтобы ты симпровизировала и очень полезное, может что-то нужное, может что-то важное сказала для слушателей, для тех слушателей, которые вдохновятся твоими рассказами, влюбятся в Дубай после твоих историй и захотят переехать туда же. Тебе слово.
1: Могу сразу сказать, что переезжать сюда не так прям супер легко, да, если ты будешь искать, например, работу, если ты не фрилансер. Но, возможно, здесь дело удачи, не знаю, звезды, под которые ты ходишь. Некоторые ищут работу два месяца, и таких большинство людей. Я, честно, нашла работу через неделю, мне повезло, не знаю, таким вот каким-то супер случаем случилось. Переезжать легко. Ты приезжаешь, снимаешь комнату или квартиру, это вообще супер легко, поэтому здесь нет каких-то таких супер ограничений, да, в переезде, какого-то страха не должно быть. Жить здесь можно и без ID, и без гражданства, постоянно продлевая просто свою туристическую визу, выезжая и меняя ее на обычное количество бесплатных дней. Их, правда, уменьшили в этом году. Раньше было 185, Стало 90, и остальные дни ты просто покупаешь туристическую визу. Потом, когда у тебя заканчиваются дни, ты живешь свои 90 бесплатных дней, и вот так вот люди десятилетиями живут, если честно. Mm -hmm. Поэтому это самая суперлегкая страна, мне кажется, для переезда в плане документов вот. Здесь, что еще мне нравится, здесь очень много связей, здесь можно познакомиться быстро, очень, не знаю, найти какое-то сообщество, да, если ты фриланс или инвестируешь во что-то, или ты в крипте, да, то здесь прям есть кафешки, в которых ты приходишь, знакомишься с нужными людьми, это намного проще происходит, чем в любой другой стране. Здесь тебя всегда примут как родного, потому что здесь все в основном экспаты и никогда не скажешь, что ты чужак, да. Поэтому жить легко, безопасно, хоть, и, конечно, бывают случаи, да, но ты можешь идти в 3 часа ночи одна и ничего не сделать. Есть, конечно, районы, в которых лучше не ходить но это прям супер супердальные районы, которые приезжие, в принципе, никогда и не посетит. Вот. И, в принципе, все доступно. Много бесплатных всяких штук. Можно пойти на пляж, можно пойти в супермаркет, тебе предложат бесплатную пиццу, и ты, в принципе, можешь бесплатно поесть. А главный мой посыл — быть всегда дружелюбным, открытым, улыбаться, и тебе будет сопутствовать удача, везение. Везде, в любой стране, в принципе.
0: Отличная просто концовка — Элла, спасибо тебе еще раз. Это было просто невероятно. И на этом мы прощаемся. Всем спасибо и пока.